Hola, ¿qué tal amigos de Esporteros? Bienvenidos a un nuevo episodio de este nuestro podcast Esporteros Radio. Gracias por estar escuchando este nuevo capítulo, gracias por seguirnos semana a semana y en nuestras diversas redes sociales. Mi nombre es Reymar Rodríguez y como en todos los episodios anteriores no estoy solo, vengo acompañado el día de hoy de Renzo León, Walter López y Saúl Tocra, a quienes ya le voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal Renzo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Reymar, amigos de Esporteros? Saúl, Walter, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast donde, bueno, hablaremos de una rivalidad que lleva ya bastantes años en el fútbol mundial y que a pesar de ello continúa, pero bueno, sin mucho más spoiler, estaremos platicando esto más adelante, Remo. Así es, Renzo, y también ahora momento de darle la bienvenida al programa al señor Walter López. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Reymar? Saludo cordial para Renzo, para Saúl y para todos los que nos escuchan en Esporteros Podcast. Y bien, estamos aquí para hablar un poco de fútbol y hablar de dos grandes realmente, ¿no? Dos jugadores eh, que pasarán a la historia seguramente en el deporte rey y ya vamos a estar dando más detalles cuando entremos al programa en sí. Así es, Walter, tú ya vas adelantando, al igual que Renzo, ya la gente se va haciendo la idea de cuál va a ser el tema principal del programa de hoy, pero también vamos a saludar a Saúl Tocra. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Hola, Reymar. Hola, Renzo Walter. Eh, un saludo a todos los amigos de Esporteros eh, que están ahí, ¿no? Que siempre nos escuchan. Eh, como ya mencionaban, ¿no? Ustedes, muchachos, eh, un tema controversial desde ya hace muchos años atrás, ¿no? Desde que estos, creo, dos jugadores debutaron en el fútbol, eh, siempre se les ha generado una rivalidad. Y el día de hoy eh, estamos para, para hablar de ellos, ¿no? De un tema picante, creo yo. Muy bien. Así que ya con estos comentarios vamos entrando al tema central que creo yo que todos los oyentes de Porteros Radio ya han llegado a la conclusión de que se trata nada más y nada menos que de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ordenenlos como a ustedes más le guste. Aquí no tenemos preferencias para evaluarlos, pero vamos a hablar de estos dos grandes jugadores que definitivamente son los que en la última década y un poco más han, digamos, protagonizado las principales páginas de la historia del fútbol a través de sus logros eh, individuales y colectivos con sus equipos o con sus selecciones. ¿no? Y para empezar este programa hay que mencionar que ambos jugadores volvieron esta semana al fútbol, a la actividad oficial, luego de esta para debido a a la cuarentena por el coronavirus, ¿no? El Cristiano Ronaldo junto a la Juventus rompieron fuegos en la semifinal ante el Milan por la Copa Italia, donde igualaron sin goles y Cristiano incluso falló un penal. Sin embargo, la Juventus, la bella, la vieja señora, pudo pasar a la, a la final, mientras que por la vereda del frente Lionel Messi vio acción con el Barcelona por la Liga Española ante el Mallorca en una victoria 4-0 de visita por parte del cuadro catalán, con una actuación bastante notable de Messi, dando una asistencia y anotando un gol. Así que ambos ya volvieron al terreno de juego después de, creo, más o menos 90 días de para. Y si la memoria no me falla, ya me van a ustedes a corregir, tal vez compañeros, creo yo que desde que Cristiano y Messi están en, digamos, los escenarios principales de, del fútbol, nunca habían estado ausentes por tanto tiempo, ¿no? O sea, han tenido lesiones, pero creo que nunca han estado ausentes por tanto tiempo. Han sido casi tres meses fuera de las canchas. En ese caso, por, ya lo dije, por el tema del coronavirus, pero 
dato curioso, ¿no? que nunca hayan estado tan ausente y bueno, Messi regresó con asistencia y gol y Cristiano regresó con poca fortuna fallando ese penal. Así que, digamos, ¿qué tienen que decir en, primer, en primera instancia Renzo sobre esta vuelta? ¿no? ¿Has podido ver a Cristiano y Messi? ¿Has notado, has notado algo en ellos, digamos, de cambio, de que les haya afectado la para o los ves como siempre los teníamos acostumbrados a verlos? Bueno, básicamente creo que la visión que nos ha dejado no solamente estos jugadores, sino cual, el fútbol en sí, los equipos, eh, en todo este fin de semana de fútbol, al menos lo que están volviendo, es básicamente eso, ¿no? Se ha sentido la para, se ha sentido que, que pese a que han estado en entrenamientos en sus casas o, o lo que han hecho, lo que han podido, pues es diferente a continuar el ritmo y, y, y se nota en el rendimiento. Lo, lo que pasa con cada uno además es cierto que también están con la cabeza más metida en, en la avalancha de partidos que se les va a venir y pues demostrar un poco de lo que se tiene y no dar el 100% en cada partido para tampoco quedarse sin oxígeno para el final Rema. así es, así es Renzo definitivamente tú lo que mencionabas al comienzo no el tema de no es lo mismo el entrenamiento que hayan podido tener por su cuenta porque sabemos que Cristiano y Messi pues son atletas que cuidan bastante su cuerpo porque es su principal herramienta de trabajo ¿no? y no es lo mismo el entrenamiento que han tenido en estas semanas de cuarentena que el entrenamiento que tenían en época normal ¿tú qué, tú qué opinas de esto Walter? ¿Cómo, ¿cómo crees que haya impactado tal vez en esta vuelta? ¿o crees que pueda tener algún mayor impacto en, en el corto plazo, en los siguientes partidos, porque se les viene, ojo, una seguiría de partidos a ambos. Así es, eh, Reymar. Eh, creo yo que ambos jugadores están o salieron en estos primeros partidos de reencuentro eh, algo medidos, ¿no? Eh, pensando en el futuro, seguramente, eh, en, lo, en lo que tú mencionabas, la seguiría de partidos, pero también pensando en, en sus alumnos, al final son seres humanos como todos nosotros y, y creo que todos eh, al inicio de, de la reincorporación de las competencias estábamos con un poco de dudas sobre jugar o no, vimos ya la Bundesliga algunas fechas y ellos están reapareciendo recién, los vi un poco dubitativos también, eh, no al mismo nivel que, que siempre, por ese lado, por el lado de que están sin ritmo, en el caso de Cristiano, bueno, eh, falló un penal, pero eso poco tiene que ver con su nivel o con, o, con, o con otros temas, un penal lo falla cualquier jugador, pero más allá del penal, eh, no, no lo vi con, con, como siempre, como estamos acostumbrados a ver a, a Cristiano, y Messi tampoco, porque además el partido se le acomodó muy rápido a, a Barcelona, ¿no? Desde, desde prácticamente antes del minuto ya lo estaba ganando Barcelona al Mallorca, entonces este, como que no hubo necesidad de que, de que Lionel Messi muestre más de su, de su talento en ese partido. Así que que a ninguno de los dos los vi en, en su esplendor en esta reaparición. Vamos a ver lo que se viene porque se les viene y muchos partidos. 
Así es, así es, una seguidilla importante, ya vamos en un momento repasar esta seguidilla, pero antes también, Saúl, ¿tú cómo los has visto a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en esta vuelta? ¿Has notado algún cambio o los has visto tal cual los, los viste por última vez antes de que entráramos en esta etapa ¿no? de cuarentena? Eh, sí, Reymar, hay, hay que tener en cuenta también con respecto a los dos partidos que el rival de la Juventus no fue el mismo rival que, o sea, en categoría me refiero, ¿no? Al rival que enfrentó el Barcelona, ¿no? La Juventus enfrentó a un Milan que sí, que hoy en día ya no cuenta con, con grandes jugadores y que en el partido perdió a los 16 minutos nada más, no fue expulsado Revic, que es el delantero, que salió como delantero el día del partido ante, ante la Juventus y prácticamente el Milan todo el partido estuvo atrás, ¿no? Tuvo algunas unas tres, cuatro ocasiones, creo, y, y en todo el partido solamente tuvo un córner, ¿no? Es, ¿no? No es que lo haya exigido la Juventus, y la Juventus, como mencionaba Walder, tampoco es que haya salido, ¿no? Porque ya, ya venía ganando eh, en el global por 1 a 0, aunque sí hubo, tuvieron muchas ocasiones, ¿no? Revisaba un poco la, las estadísticas de, de, del partido, y... Y de las estadísticas lanzaban, ¿no? Que 26 remates de, de la Juventus contra 6 remates de, del Milan, 14 córner de la Juventus contra uno solo del Milan, ¿no? Eh, podemos notar eh, la superioridad que, que estuvo de parte de la Juventus, cosa que ya, como dijo también Renzo, ¿no? no los clubes no han vuelto con, con todo el ritmo suficiente, ¿no? Y con lo que respecta a Cristiano Ronaldo, eh, había una estadística más o menos que, que manejábamos, ¿no? que también era de, de su rendimiento, que eh, en, en, en un año eh, Cristiano Ronaldo, o, o más o menos en un año calendario, ¿no? eh, fallaba de, de, de uno a dos penales, ¿no? y, a, y ahora se le ha vuelto a dar a, a luz ¿no? al Cristiano Ronaldo. Eh, en, en cambio, el partido de, del Barcelona contra el Mallorca, eh, yo sí vi a un Messi más suelto, ¿eh? un Messi que, que intentó por todos lados a través de individualidades o a través de pases en profundidad eh, tratar, ¿no? Tratar de, de conseguir lo, los goles o marcar a él, ¿no? Algunos goles. Eh, no, no, no se le dio el Barcelona, inclusive falló varias oportunidades de gol. Y el Mallorca también, digamos que no es un equipo que, que te exija mucho, ¿no? Tuvo así algunas ocasiones, pero no, no, no exigió mucho al Barcelona y, y el gol de Messi creo que también fue con un poco de suerte, ¿no? Que enganchó para el medio, le pegó de derecha y terminó rebotando en, en el defensa y con eso se desvió la trayectoria del balón y, y terminó colgándole al portero, ¿no? Porque si no creo que el arquero llegaba también. Pero en general creo que Messi volvió más activo que, que Ronaldo Reymar. Sí, yo considero, coincido contigo, Saúl. Bueno, pero también como tú mismo lo dimensionas, ¿no? el rival tal vez le permitió un poco de, eh, que Messi destaque un poco más sobre los defensas que enfrentó que el escenario que tuvo Cristiano, Cristiano por delante, que eran los defensas del Milan. Punto aparte y lo, y lo resalto porque mientras lo mencionaste a, a Revich, el jugador de, de la, del Milan, se me vino a la, a la mente la brutal patada que le dio a, a su rival de la Juventus que merecía, creo yo, no tarjeta roja, sino cárcel. Qué brutal patada le, le dio. Así que mientras, cuando lo mencionaste se me vino a la mente y por eso quería hacer este, este pequeño paréntesis. 
Bien, antes de lo que les comentaba hace un, hace un rato, muchachos, y seguidores de Sporteros, para que tengan en cuenta, el Barcelona va, enfrentó a, el día sábado 13 de junio al Mallorca, lo goleó 4-0, y luego va a enfrentar el 16 de junio al Leganés. Y de, entre el 16 de junio y el 19 de julio, es decir, casi un mes, un mes y dos días, va a disputar 10 partidos en un mes Matemática simple a razón de un partido cada tres días. Mientras que la Juventus va a disputar su primer partido en la vuelta de la Liga Italiana el 22 de junio entre el Boloña. Y su último partido lo va a disputar el 2 de agosto que son más o menos 41 días y donde va a disputar dos encuentros. También a razón de más o menos tres partido, eh, un partido cada tres días por ahí más o menos. Así que son bastantes partidos y un factor a tener en cuenta es que, y lo dije hace un rato, es que por más que se hayan entrenado en su casa, por más que tengan profesionales como nutricionistas, fisioterapeutas, entrenadores, tengan máquinas, se suplementen, no es lo mismo haberse entrenado por su cuenta que haberse entrenado con el club y haber tenido ritmo futbolístico. Y ante esta seguidilla de partidos van a tener que cuidarse bien porque pueden aparecer lesiones. Nosotros recordaremos que aquí en el fútbol peruano en épocas anteriores criticábamos a veces las últimas fechas ¿no? del cierre del año donde se apretaban mucho los partidos y se distorsionaba un poco el rendimiento de los equipos. Y ahora debido a las circunstancias obviamente el Barcelona y la Juventus y los demás equipos también van a enfrentar un escenario similar. ¿no? Messi ya con 32 años y Cristiano con 37 puede ser este un factor eh, digamos a tener en cuenta, ¿no? ¿Ustedes creen que, eh, que realmente los entrenadores, tanto de la Juventus como de Barcelona, utilicen a, a Messi y a Cristiano en todos los partidos? Yo creo que van a tener que dosific dosif dosificarlos, ¿no? No sé qué opinas, este, Renzo. Sí, como te decía en un principio, eh, eh, yo creo que lo que van a hacer es cuidar. Por ejemplo, hoy, eh, hoy veía un poco de de lo que repasamos el fin de semana, no solamente de Messi y Cristiano, sino de todos los más partidos. Y, y por ejemplo, trataba de buscar eso, ¿no? Y, y, y en el Real Madrid, por, por situar, citar nada más un, un, un tema, eh, decidieron sacar en un momento del partido tanto a Sergio Ramos y a Eden Hazard, que son como que Eden Hazard por figura podría ser, y Ramos que es como de los, de los representativos, o sea, de, de lo que más tiempo tiene con el Real Madrid, pues, ¿no? El símbolo de, de este equipo. Y lo sacaron. Entonces, básicamente creo que va por ese lado. O sea, lo que van, lo, en Barcelona no lo vi. En la Juve, bueno, estaba jugando una semifinal de Copa. Por ahí que había, eh, el pensamiento era diferente a un partido de liga. Pero básicamente va a ser eso, ¿no? Cuidar los jugadores que tengas de aquí a lo que te va a, a dar de temporada, porque es, es correr. Va a ser correr en todos. Eh, terminar las ligas lo más pronto posible y a la espera de los que quedan pendientes porque tanto Barcelona como Juventus aún están con vida en la Champions League Juventus con una derrota previa Barcelona con un empate en la previa eh, el que va a definir el, el torneo de Europa y todo esto va a ocurrir en tan solo dos meses entonces creo que por esa parte vamos a ver partidos que quizás puedan tener muy buen rendimiento solamente en un tiempo y el resto del partido va a ser aguantar, esperar el resultado, salvo que es un partido muy reñido. Si el partido ya se resolvió en el primer tiempo, estás 2-0, 3-0, definitivamente el segundo tiempo que vas a ver va a ser 
totalmente apagado, aburrido, a retener, a cuidar, porque así va a ser el fútbol de Europa hasta que cerremos esta temporada. Definitivamente son las circunstancias que, las que nos han puesto en este escenario y no hay mucho eh, a dónde cambiar, ¿no? digamos que es, el camino es, es único, arrancó Alemania dando la pauta y bueno, ahora fue turno de España y de Italia seguir ese camino, así que no queda más, más que otro, otro camino como alternativa. ¿Tú, Saúl, qué opinas un poco de esto que, me, que venimos comentando en esta seguidilla de partidos? ¿Cuánto crees que impacte en el Barcelona y en el Juventus, pero particularmente en, en Messi y Cristiano, no? Sí, yo creo que va a depender de, de cómo se ha venido cuidando cada jugador, ¿no? O cómo se han venido entrenando cada uno de ellos. Eh, tú hablabas muy bien del tema, del tema físico o de los entrenamientos que hayan tenido, ¿no? Ya sea en su casa o con un entrenador. Y, y va, más por, va, va más o menos por ahí, ¿no? Además hay que tener en cuenta la edad, ¿no? Tú mencionabas, ¿no? Un Messi con 32 y a un Cristiano Ronaldo con 37, ¿no? A antes o anteriormente, hace 10 años atrás, 7 años atrás, o, o por ponerlo ahora último, ¿no? Son 5 años atrás, un futbolista ya se retiraba a los 34, 35 años, ¿no? Hoy en día vemos futbolistas que llegan a, a pasar ese rango, ¿no? Y, y, ahí, y ahí vemos a Cristiano Ronaldo, que ya, ya tiene que ya ha pasado ese rango de edad y, y que inclusive yo creo que, que tiene ¿no? algunos añitos todavía eh, para más, todavía para seguir jugando al fútbol, igual Messi ahora lo que sí va a ser fundamental, va a ser cómo los va a utilizar el, el técnico ¿no? el técnico ya tiene que conversar con cada uno de, de estos dos jugadores y ver ¿no? ¿Cuál, en qué partido sí, qué partido es estar todo el tiempo, como lo mencionaba Renzo ¿no? priorizar, ¿no? si el partido lo vas ganando eh, por 3 a 0 ya eh, priorizar el descanso de varios futbolistas hay que recordar también que hoy en día los partidos te permiten hacer cinco cambios no tienes más disponibilidad de, de usar a otros jugadores eh, para proteger no o para resguardar el, el, el físico de, de algunos jugadores que, que estén con, con muchos partidos encima no pero pero bueno también va a depender de cada jugador no recordemos que años atrás Messi no le gustaba salir de un partido, ¿no? Ahora eso va, lo va a tener que conversar muy bien. E igual Ronaldo, ¿no? Va a tener que priorizar ello. Además hay que tener en cuenta que al final de, la, de que acabe la, las ligas, eh, si se dará el reinicio nomás ahí seguido de, de una nueva temporada, ¿no? Ya que se ha tenido un descanso casi de dos meses, ¿no? O, o cómo será, ¿no? Todo eso va, van a tener que también eh, tener en cuenta ambos jugadores. Eh, Definitivamente lo van a tener que tener en cuenta todos estos aspectos que estamos comentando. Walter, a ti, a ti te quiero preguntar, tú que también manejas un tema de, de estadísticas e historia. Messi y Cristiano, ya, ya lo mencioné, no Messi con 32 y Cristiano con 37. Yo no recuerdo, eh, digamos, como lo mencioné hace, al casi el comienzo del programa, que desde que hayan debutado... Y bueno, se hayan hecho de titularato en sus respectivos equipos, hayamos estado tanto, tanto tiempo sin haberlos visto, ¿no? Eh, definitivamente creo que ha sido una, una ausencia eh, notoria. Obviamente la mayoría de los hinchas de fútbol lo han, los han extrañado a ambos porque son eh, grandes exponentes de, y con mucho, mucho talento, han tenido muchos logros y nos han regalado grandes goles y grandes jornadas deportivas, pero me parece, y tú, tú Walter, que manejas un poco tal vez eh, más las estadísticas y eres un 
más privilegiado en el tema de, de la memoria futbolística para los datos y anécdotas y, y cosas de la historia, nos, me puedes puntualizar si realmente es la primera vez que hemos estado tanto tiempo sin ver estos dos astros. Eh, en el caso de Messi, me parece que tuvo una lesión prolongada al inicio de su carrera, lo cual no lo permitió estar en la parte final de la Champions 2006, recordarán la que gana Barcelona con con los goles de todo, de, de todo este, y de Belletti en, ante el Arsenal, pero no estuvo Messi en la parte final de esa Champions por lesión. Y Se lesiona en el partido después tuvo otra lesión. Pues, ah, exactamente, Renzo, y ahí estuvo un tiempo de para. Y después tuvo otra lesión similar, me parece que en el año 2011, pero no, 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 no tan larga. A Cristiano no le recuerdo una, una lesión que lo haya alejado más de dos meses de la cancha. Así que sí, se puede decir que es la primera vez que nos hemos quedado tanto tiempo sin los dos astros del fútbol mundial en, en la actualidad y, y dos jugadores que para mí ya están en la historia del fútbol, no tanto eh, Messi como Cristiano Ronaldo. Ahora, eh, yendo al, al tema de lo que decía Reymar, eh, la continuidad de ambos, tomando en cuenta que van a ser tres partidos, o, o partidos cada tres días prácticamente, creo que, yo creo que los entrenadores van a tener que dosificar, sobre todo si los equipos eh, siguen avanzando en la, en la Champions League, me parece que el Juventus, pese a haber perdido... Eh, tiene un rival más accesible como es el Lyon, en el partido de vuelta debería eh, poder Juventus pasar sin problemas ante un Lyon que ni, ni siquiera ocupa los primeros lugares en la Liga de Francia. Y eh, Barcelona sí tiene una llave un poco más complicada porque Napoli es, es un equipo muy competitivo, es de hecho el, el finalista en la Copa Italia con la Juventus. Tiene jugadores eh, muy importantes, ¿no? Como Mertens, por ejemplo, el, el cuadro napolitano. Así que yo creo que, que para Barcelona va a ser más difícil pasar. Igual es favorito a Barcelona, igual lo más probable es que Barcelona eh, pase eh, de ronda contra Napoli. Y de ser así, eh, eh, se van a apretar aún más los calendarios porque ambos equipos tendrían que, que seguir jugando. Tengo entendido que la Champions League a partir de cuartos de final entrará a partido único. Eso también tiene falta confirmarse por parte de la UEFA, pero igual los calendarios se apretarían, hay partidos irrelevantes. El de ayer, de, por ejemplo, el, de, el, de, el del partido de, de Barcelona contra Mallorca, no haber sido el primero, por ahí Messi no lo jugaba, porque es un partido que en teoría sin Messi igual Barcelona lo tendría que ganar cómodamente. Eh, solamente creo yo que jugó porque necesita ritmo. Pero en alguno de esos partidos contra rivales este, débiles en la Liga Española me parece que, que Barcelona va a prescindir de Messi. Y si el partido va 2 dos o 3 dos a 0 en el primer tiempo, él también va a tener que entender y salir de la cancha, porque lo principal es preservarlo. Yo no creo que ya esté para las inmadureces de cuando era más chico, de, de molestarse porque lo sacan. Creo que el, el entrenador eh, tiene todo el derecho a sacar a quien sea. Y el, eh, he 
en el caso de Cristiano también, me parece que va a haber partidos en los que no va a jugar. La liga italiana no está tan cómoda, ojo, no está tan cómoda como en años anteriores eh, para Juventus. Eh, tiene al Lazio peleando, es algo realmente sorpresivo porque teníamos más a Napoli o a Inter por su buen, in por su buen inicio peleándole a la Juve. Pero es la Lazio, el equipo que está ahorita disputando más de cerca la, la Serie A. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, pero me parece que am, en ambos astros del fútbol mundial van a tener que dosificar un poco eh, su juego para poder llegar con ritmo a los partidos más importantes del final de la temporada. Sí, claro. Podríamos tener un enfrentamiento definitivamente entre Cristiano y Messi, dependiendo... Eh, cómo se desarrolla el tema este de, de la Liga de Campeones. Creo, Renzo, tú me comentabas fuera de micro un poco lo, cuál es la propuesta ya para esta Liga de Campeones cuando se reanude. Así es, así es. Bueno, eh, Walter se adelantaba porque hablaba de la Champions League. La Champions League todavía va a hacerse en agosto. Primero, lo que se hace en Europa ahorita es se va a jugar solamente las ligas, solamente las ligas hasta quincena de julio, máximo finales de julio, dependiendo de la Serie, Italia, la serie A de Italia. Y luego el tema de las copas pendientes. Si se adelantó con las copas, Alemania va a de, de, de disputar su copa final el 4 de julio. Eh, España está esperando la Copa del Rey, que solamente falta la final. Así que no hay mucho, mucho tema. Y después que se termine todo este tema, se da pase a la Champions League. Ahora, lo que se está debatiendo en la UEFA es que ya vamos a tener en estos días nada más, eh, el, este 17 de junio ya está confirmándose básicamente lo que va a ser los partidos pendientes hay cuatro partidos pendientes en la Champions League eh, perdón, de los octavos de final de la Champions League por disputarse, cuando ya adelantaba el del Juventus que tiene que jugar con Lyon, Barcelona con Napoli, falta el Real Madrid con City y hay un duelo más que seguramente vuelta me va a decir cuál es eh, Chelsea contra Bayern Chelsea contra Bayern que está prácticamente ya este, resuelta esa serie, pero igual se tienen que disputar ahora, la idea es que no se jueguen en la cancha de cada uno no se jueguen en el Camp Nou, no se jueguen en la cancha de Juventus no se jueguen en el Etihad y tampoco se juegue en el Allianz Arena sino estos cuatro partidos se vayan a disputar en Lisboa en el Estadio de, en el estadio de Luz en Portugal eh, perdón, el Estadio de Lisboa, mejor dicho no es el mismo el Estadio de Luz eh, en este, donde se jugó la final 2014, ¿recuerdan? la de Real Madrid con Atlético Madrid es, es el Estadio de Luz, cierto ya me corrige Walter, el Estadio de Luz el 4-1 de Real Madrid sobre Atlético Madrid en ese estadio se va a jugar, se jugaría falta definirse, estos cuatro partidos eh, pendientes de los octavos de final, no creo que le agrade, le agrade mucho la idea al City al Barcelona y a la Juventus eh, pero bueno, si son reglas de UEFA son reglas de UEFA eh, y una vez que se termine esto, como bien decía Walter se va a jugar un partido de cuarto de final definitivo, uno de semis y la gran final que se va a disputar o el 22 o el 23 de agosto en Portugal, esto último cuarto, semis y final ya es prácticamente confirmado, así que eh, como les decía, va a ser primero el tema de la Liga, se acaban las copas se termina la temporada en Europa y se cierra simplemente con lo que queda de la Champions League sin tampoco dejar de lado lo que va a ser la Europa League, que también falta definir algunos partidos de octavos de final también, y que aún no se ha hablado en qué estadio si va a ser en el mismo lugar no, y por qué fue Portugal, no se sabe se, para, se tuvo en mente varios países, pero básicamente lo que se sabe ahorita desde la UEFA es eso rima Bien, gracias por esa información sí, precisa, Perdón. Renzo. La... Sí, Walter. Sí, porque la, la sede inicial 
eh, no era Portugal para, para la final de este año, ¿no? Entonces, este era Turquía, me parece, Estambul. Estambul, Así que... Estambul donde recordará, cual te recordará muy bien aquella final, la última final que se disputó en Estambul de una Champions League. Le traigo a tus recuerdos. Claro, una final, es una final hermosa, iba a ser la final del, del 2020 en, este, en, en ese estadio, en el Olímpico de Estambul, que es diferente al estadio, de, al, al, al estadio que se conoce como Infierno, que es el de Galatasaray, es otro estadio, ni el de, pero iba a ser ahí en Estambul, al final va a ser en Portugal, me parece algo más eh, cómodo eh, logísticamente para los equipos este, europeos, Igual, sin público, como que da lo mismo donde sea, ¿no? Ninguno se va a sentir local, ni siquiera cristiano si llegara a la final, porque no va a tener apoyo de nadie, el estadio, inclusive en, en Portugal, en donde sea, el estadio va a estar vacío, así que eh, eh, da, da lo mismo y me parece un lugar más, más, más cercano a todos, así que es una buena decisión de la UEFA, me parece. Así es, así es este... Igual Walter. no sería la primera vez. Rimar, sí, sí, sería sí. la primera vez que tengamos partidos de Champions League en esta temporada sin público. Eh, recordemos el PSG Borussia Dortmund, que terminó con la remontada del PSG sin público. El Valencia Atalanta, triunfo Atalanta 4-3, también sin público. Entonces, eh, yo creo que los octavos finales se podría buscar la forma de que se jueguen en la cancha de cada uno y luego enviarlos a un Final A o un Final 8 eh, a Portugal. Sí. Creo que sí, es una de las posibilidades. Y ahorita mientras conversábamos y compartías, Renzo, los datos de cómo se disputaría precisamente pues, la, la Champions League, iba revisando un poco las posiciones porque si bien ya lo, lo hemos mencionado que bueno le, la Juventus y la Barcelona van a tener una serie de, de, de seguidilla de partidos, revisando el fixture, al, en, de los próximos 10 partidos que va a disputar el Barcelona, digamos que los rivales más complicados, por ahí puedo señalar al Sevilla que que está tercero y de ahí está el Atlético de Madrid mientras que por el lado de, de Juventus tiene rivales un poco más duros como el Milan, el Atalanta el Lazio y, y, la, y la Roma ahora, ¿por qué, ¿por qué traigo a cotación esto? porque hace un momento atrás hablábamos de si los entrenadores debían o no guardar a Cristiano y a Messi, ¿no? Entonces, yo veo, estoy viendo que de cara, eh, algunos por el lado del Barcelona, tienen una, un mejor escenario para guardar a Messi y saber en qué partidos usarlo o no, porque tienen, tienen rivales, digamos, no tan duros, no tan complicados. Por el lado de la, Ju de la Juventus tienen rivales un poco más, más duros, más complicados que enfrentar. Entonces, Creo yo que la Juventus va a tener un escenario menos favorable para decidir si prescinde o no de Cristiano. Ahora, un escenario, otro factor para determinar cuándo prescindir de estos dos estrellas en sus respectivos equipos va a ser cómo marchen en la tabla de posiciones. Porque actualmente el Barcelona es líder y le lleva dos puntos al Real Madrid y la Juventus es líder y le lleva un punto a la Lazio. Entonces va a depender de si logran aumentar su diferencia su, sobre sus rivales va a ser un factor para que Messi y Cristiano disputen menos minutos porque al margen de que por ahora sean líderes y que les vaya bien, obviamente eh, ambos equipos y tanto Messi como Cristiano no quitan su mirada de la Champions League que es un torneo que ansían 
conseguir definitivamente. Así que ahora le doy justamente pase a Saúl, porque con él también habíamos comentado esto también fuera de micros, ¿no? Eh, la importancia eh, de, de Messi y Cristiano en lo que vaya a ser los siguientes partidos para conseguir los objetivos de sus equipos, Saúl. Sí, Reymar, y, y cuando se logre, o, o yo, yo no creo que cada jugador, aparte de, del objetivo grupal, eh, no se le venga a la mente su, sus objetivos individuales, ¿no? Sé que por encima debe estar el, el logro que pueda conseguir con sus equipos, pero también, ¿no? Si, si ello conlleva a un logro para, para, para uno mismo, para ellos mismos, eh, se vería bien, ¿no? Y esto con lo que hablaba respecto a la UEFA Champions League, ¿no? Si es que eh, tanto la Juventus o el Barcelona de Messi llegan a, a una final, eh, ambos jugadores van a estar más cerca de, de poder ganar los galardones que se dan a fin de año, ¿no? ya sea el Balón de Oro, eh, o el mejor jugador de Europa, o, o la Bota de Oro, eh, y así no los títulos que, que se logren disputar. Y, y para que siga ¿no? esa disputa entre ambos entre ambos jugadores, ¿no? que se ha dado por, por muchos años en, en el fútbol. Pero, pero bueno, ¿no? Ya volviendo a lo que la, a la decisión que van a tomar ambos jugadores por, por resguardar su físico, va a depender, como decían ustedes, ¿no, muchachos? De ellos mismos, ¿no? La decisión que van a tomar o, o, o que decidan, ¿no? ¿Qué partidos estar eh, todos los 90 minutos? ¿O qué partido eh, estar eh, los 45 primeros? ¿O en qué partidos no estar? Para así no saber priorizar eh, 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 y saber este llegar, ¿no? O saber llegar a, a disputar un partido eh, de que sea fundamental para, para una clasificación, por así decirlo, ¿no? Y esto se, y esto creo se conversa tanto eh, con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, ¿no? De, dependiendo de cómo esté cada jugador. Walter mencionaba hace un momento el tema de las lesiones, ¿no? Messi sí ha tenido lesiones de, de consideración, en cambio Cristiano no, ¿no? Y esto se debe mucho a, a cómo se cuida cada jugador, ¿no? Entre mejor te cuides, eh, mejor estado físico vas a estar, ¿no? Y, y ya va a depender de ello también en qué estado físico estén para priorizar el tema de los partidos, ¿no? Pero en, en lo futbolístico creo que ambos jugadores eh, yo creo que están eh, al 100%, muchachos. Así es, Saúl, y justo tú has mencionado otro tema importante de estas dos megafiguras del fútbol mundial Messi y Cristiano son que constantemente ellos han disputado ya sea a nivel colectivo títulos pero también a nivel individual ¿no? y, y la verdad que si uno cuando los menciona habla de esta digamos rivalidad deportiva tan extendida a lo largo de los años es porque ambos han sabido hacer que su, car su carrera perdure bastante tiempo y se mantengan en un altísimo nivel durante un buen intervalo de tiempo tú lo mencionabas precisamente en tu comentario Saúl y solamente para hacer una comparación ¿no? y para corregirme en las edades Messi con 32 y Cristiano con 35 eh, para hacer una comparación por ejemplo Xavi Alonso tiene actualmente 38 años pero él ya se retiró hace, hace 3 más o menos se retiró en el 2017 o sea, se retiró a los 35 a la edad que tenía que, que actualmente tiene Cristiano Philippe Lang un gran lateral alemán también se retiró muy joven él actualmente tiene 36, pero ya está retirado. Andrés Iniesta ya no compite en el, el fútbol de élite y tiene 36 años, solamente un año mayor que Cristiano. Cristiano y Messi, si los hemos visto 
eh, competir entre ellos por logros deportivos individuales y colectivos durante tanto tiempo y a gran nivel es porque han sabido cuidarse precisamente, ¿no? Y, y ahora mi pregunta para este, este bloque, muchachos, y a ver, estoy a la expectativa de sus respuestas. ¿Cuánto más nos queda de esta disputa en el más alto nivel? Obviamente Cristiano le lleva tres años a Messi y eso puede ser un factor en su contra, pero ¿cuánto más creen o cuál creen que sea el escenario en los próximos años, en los años venideros para estos dos astros? ¿no? Ya estaremos cerca de entrar a, por decirlo de alguna manera, el último cuarto de, de carrera de ambos o creen que van a tener una carrera mucho más exten extensa, tal vez como el caso de Gianluigi Buffon, que ya tiene 40 años y sigue jugando en un equipo en liga, digamos, liga de top como la italiana. ¿Qué opinas, Renzo? Bueno, eh, este tema de, de, de que está en la recta final, yo creo que más que Messi, Cristiano sí está ya acercándose a esa, es que ya no está en la recta final de su carrera. No por un tema de edad, eh, bueno, perdón, básicamente por un tema de edad, no por un tema de físico. Creo que, que ha demostrado que si uno eh, quiere lograr cosas, el entrenamiento que él hace es, es vital. ¿no? Si todos los jugadores hiciesen la rutina que, que él hace, pues tendríamos varios que estén rodeándolos a través del mundo. Y, pero por un tema de edad, creo que es humano, es humano, así que eh, va, ya creo que va por ese camino de la recta final. Eh, lo hemos visto un poco también en este, en este último partido donde fuera del tema del penal hay de por sí de por sí Cristiano es un delantero neto no es de aquellos que, que te buscan y comienzan a llevarte juega arma una, una jugada todo sino más que todo está es, es letal en el área espera el pase y, y te define como, como solo él sabe hacerlo pero a pesar de eso se ha sentido que ha faltado un poco de ritmo no es, no está llegando a la velocidad que comúnmente él tiene que nos tiene acostumbrados entonces por esa parte creo que él sí está más cerca de, de decirle, bueno, mi carrera va llegando a un cierto límite. Por otra parte, Messi, que además nos dio un aspecto de, de ser muy joven, pues una cosa es verlo con esa barba que tenía hace tres meses y otra es verlo ahora todo afeitado, que parece que se rejuveneció 10, 15 años. Eh, creo que podría tener al menos una, un periodo más de estar a un alto nivel eh, además que por ahí con, con Leo mmm, tengamos que ver también el tema de cómo ha sido su desarrollo el tema de lo que consumía de pequeño y, y todo ese proceso que ha tenido que podría resultarle yo creo que le podría resultar más en contra pero tiene 32 años y sigue yo a veces veo esa rivalidad el, el Messi Cristiano como como un como llevarla al tenis y hablar de, de Roger y de Rafael Nadal uno dice bueno, Federer tiene 39 años eh, ¿para cuándo? ¿y hasta cuándo más? y no estamos hablando de un jugador que, que esté bueno, pues está en el puesto 100, 200 está jugando un Challenger, viene al Challenger de Lima no, 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 está jugando Gran Slam está en el top 5 y Nadal y decidimos su carrera, empezó muy joven tenía mucha vitalidad y de pronto la rodilla comenzaba a molestarle y tenía lesiones y había parates y me decía, bueno, va a llegar 30 años y nada, no va para más, porque esa rodilla no le da tiene 33 años es, es, top, es número 2 del mundo o sea, es, son esos 
esos tocados con la varita, que simplemente lo único que nos queda es disfrutar lo que tenemos, aprovechar el momento que han tenido para exponer su máximo esplendor, y el día que se retiren, bueno, pues se les va a extrañar definitivamente. Y en el tenis se habla de que ambos, tanto Nadal como Federer, se retirarían en, la misma, en, la, en el mismo año. Se habló de este año después de los Juegos Olímpicos, pero ya todos sabemos lo que ha pasado este año, que nos cerró las puertas a todos. Y, y podría ser el próximo año, quizás que se retiren ambos. No sé. Eh, y viéndolo desde el punto de vista de fútbol, ¿quién te dice que quizás hay un, un pacto un poco mor, con morbo entre Cristiano y Messi que te dicen, ¿sabes qué? Los dos quedan y vamos a darle, darle y nos retiramos el mismo año, ¿no? Y, y listo, se acabó. Pues no, no, uno no queda sobre el otro, ya que empezaron sus carreras prácticamente, o se hicieron conocidos prácticamente en el casi el mismo año, ¿no? Cristiano 2004 ya sabíamos de él, Messi debuta en el 2005, 2006 ya veíamos un poco de él, 2005 fue campeón del mundo con Argentina, así que por ahí un poco veíamos eso, Cristiano fue finalista de la Eurocopa 2004 con Portugal, entonces eh, casi como que iniciaron al mismo tiempo, ¿por qué no podrían terminar casi a la misma vez, Reina? Puede ser, puede ser que tengamos un cierre de carreras de ambos muy muy cercano. ¿Tú qué opinas, Walter, de este? ¿Qué cosa crees que les depare en los próximos años a tanto a Messi como a Cristiano? Eh, tomando en cuenta las edades y las diferencias que hay entre Cristiano y Messi físicas, eh, esos, do, esos dos años y meses que hay de diferencia entre ambos, porque Cristiano es de... de febrero del de 85, febrero. Messi es, de, de, Messi es de, de, de junio del 87, hay dos años y cuatro meses de diferencia entre ambos. Esa diferencia se reduce por el tema de que, de que Cristiano está mucho mejor preparado físicamente, eso es indudable, eh, eh, y Messi eh, tiene este problema que ya sabemos, ¿no? El problema de cuando era niño, el problema de lo, de lo que se inyectaba, de lo que tuvo que, que pasar para llegar a ser un futbolista profesional. Creo yo que eso hace que esa, esa diferencia natural de edad se anule y, sean, y hablemos de dos deportistas que prácticamente como si tuvieran la misma edad. Eh, creo yo que tres años más, o tres años y medio, a cuatro años máximo, es lo que vamos a ver esta disputa. Eh, entre ambos jugadores y hago también la diferencia de que Messi es eh, producto de, del talento puro no de, es, Messi es un tocado prácticamente yo diría que, que nació pequeño de tamaño eh, en una, en una eh, familia de clase media pero eh, básicamente eh, su éxito es por su talento natural, ¿no? Eh, los que cre creerán en Dios dirán que, que es, es uno de esos ese, tocados, ¿no? Así como, como Roger en el tenis. Y en cambio Cristiano lo pod podría hacer el, el, haciendo el símil eh, que, que hacía Renzo con el tenis, Cristiano sería algo así como Nadal, ¿no? Eh, más producto de su trabajo físico de lo que él ha hecho, del esfuerzo que él ha hecho desde, desde que era muy joven, desde que era juvenil. Ese entrenamiento que tiene Cristiano es realmente admirable, esa forma con la que batalla los partidos, como Nadal lo hace en el tenis. Eh, eso va a hacer que yo creo que, que llegue a los 38 años y va a estar entero. ¿eh? 
yo creo que va a estar entero. No esperemos al cristiano regateador del Manchester United eh, nunca más. Me parece que ese cristiano del 2006-2007 o antes, ¿no? Cuando jugaba con, con Forlán, cuando hacía eh, bicicletas, le llamaban Batipibe en Fox. Eh, no, no creo que vuelva a ese, ese estilo, pero el, el Cristiano Killer, el, el goleador, el que, el que mete muchísimos goles por temporada, ese va a estar por lo menos tres o cuatro años más, me parece. Y es el mismo tiempo que le doy a, a, a Messi en la elite. Hablo de la elite, ¿no? Ellos tranquilamente podrían después eh, irse a jugar, eh, no sé, Cristiano por ahí puede irse a jugar a Estados Unidos o a Arabia, a Qatar, y en el caso de Messi, eh, si es que cumple su promesa de regresar a, a Newell's, ¿no? a la Liga Argentina, a ver si lo hace. Pero hablando del, del primer nivel europeo, yo veo entre tres y cuatro años más para ambos. Correcto, Walter, si ese panorama de cuatro años se cumple o no, vamos a ver... Estaremos de aquí a cuatro años, queridos seguidores porteros. Vamos a ver si, si la, digamos, esas predicciones del señor Walter se han cumplido o no. Saúl, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Tú también crees, como, como Walter, que el tema de la preparación física de Cristiano hace que se equiparen las edades y que ambos puedan tener, eh, como muchos, tal vez cuatro años más de carrera? ¿Tú crees que tienen menos? ¿Crees que lleguen a más? Sí, Reymar, y además el tema de las posiciones también, ¿no? Walter lo, lo decía muy bien, ¿no? Cristiano ya es más hoy en día un 9 a, a ese 7 que comenzó, ¿no? O en el en el Lisboa o en el Manchester, y, y Messi es más, más ese 10, ¿no? Ese 10 regateador, ese 10 que lleva, ese 10 que, que filtra los pases, y, y viéndolo desde esa perspectiva... Eh, el rendimiento es casi igual, ¿no? O sea, la, la duración de... De, de los años posteriores de hoy a, al final de, de su carrera, ¿no? Por eso lo decía muy bien Walder, ¿no? De que lo veía de acá, de acá a tres o a cuatro años más, ¿no? Yo también lo veo igual, ¿no? El, el fútbol, a un fútbol de élite, tres años más, eh, podría ser después de que se dispute el Mundial de, de Qatar, eh, ahí podrían decir cualquiera de los dos, eh, este es el final de mi carrera, ¿no? A un fútbol de élite y de ahí irme a jugar a la, a la liga inglesa, ¿no? Él hace unos meses atrás escuchaba a Messi en, en, en una entrevista que le hacían en Fox, eh, donde él decía, ¿no? Volver al, al fútbol argentino es, es complicado por el tema de la delincuencia y, y todo lo que pasa, ¿no? Eh, en el fútbol argentino. Y la seguridad o la comodidad que tiene en España nadie se le va, se le va a dar, ¿no? Y yo creo que por ello, más que nada, creo que no, no vería a un Messi regresando a Argentina, ¿no? Eh, sí, yéndose quizás a otra liga como la liga inglesa o la liga de, de Qatar eh, para disputar, ¿no? O seguir jugando al fútbol, o, o quizás, quién sabe, ¿no? Después del Barcelona le diga, le ponga fin a su carrera, ¿no? Como, como, lo, puso, como lo puso Totti, ¿no? En, en la Roma, que dijo, toda la vida he jugado en la Roma y, y acá, acá terminó mi carrera, ¿no? Eh, igual podría pasar con Messi, Cristiano, quizás sí se vaya a otra liga, porque Cristiano se ha ido, ¿no? Pasando de equipos en equipos, y eso lo haga irse a, a otro equipo para, para seguir disputando el deporte que más, más le gusta, ¿no? Pero en cuanto a, a los años de, de carrera en el fútbol de élite, yo también más o menos coincido con, con, con Renzo y con Walter que, 
de tres, yo tres años creo, cuatro ya, ya mucho, mu mucho creo que eh, a un fútbol de élite le doy a, a Ronaldo y a Messi, a Reymar. Sí, para cerrar esta pregunta yo diría que voy un poco por el lado de lo que tú apuntabas, Saúl. Yo sí veo más factible a un cristiano yendo a culminar su carrera en el fútbol de los Estados Unidos, mientras que a Messi lo veo culminando su ciclón en el Barcelona, algo así como Totti lo hizo en la Roma, fiel a un solo club. Veo así un poco a Messi, la verdad, sí se sabe de esa promesa de volver a Newell's, pero él ya ha declarado, y tú lo mencionabas, que es un poco complicado por la situación eh, social, el contexto social al que se expondría, ¿no? Digamos, para hacer un poco un símil con lo que ya nos contó Claudio Pizarro, de una de sus ra las razones por las cuales tampoco tenía muy claro su retorno a Alianza Lima, ¿no? Pero bien, ya hemos tocado un poco el tema de cuánto vemos que puede quedarle a cada uno. Pero... ¿Qué vislumbran de ambos luego de que cuelguen los chimpunes? Por ejemplo, yo no estoy tan seguro de ver a un Messi en los banquillos. Veo tal vez más factible a un Cristiano en los banquillos. Ahora, ¿qué tipo de técnico sea? No lo, no, lo, no lo tengo muy seguro porque a lo largo de la historia del fútbol hemos visto grandes jugadores que decidieron no tener nada que ver con el fútbol desde el terreno de juego ni como entrenador, ni como asistente, ni como nada de ese estilo. Por ejemplo, como Ronaldo el Fenómeno, solo era presidente de un club en España, pero nunca ha sido entrenador ni asistente. O, por ejemplo, otro gran este, jugador este, como, como Betkan, ¿no? que se desentendió de los terrenos de juego, solamente es aficionado y una figura pública. ¿no? Sin embargo, yo entre Messi y Cristiano, sí tal vez vislumbro que Cristiano podría verse, sobre todo porque tiene esta hambre de, de títulos, de gloria, de superarse constantemente, tal vez por ello yo vislumbro a un Cristiano dando sus primeros pasos como DT. Y no veo tanto a Messi, un poco por la personalidad que él proyecta, no veo a un Messi como un entrenador. No sé qué opinan ustedes, compañeros, sobre qué cosa o qué etapa se les vendría una vez que cuelgan los chimpunes. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Renzo? Bueno... Tenemos que tener en cuenta algo, y el palmarés de ellos, fuera de las canchas, ya empezó. Cristiano Ronaldo tiene una Eurocopa siendo técnico de Portugal, ¿no? La ganó en el 2016, no la ganó en la cancha, se lesionó, estuvo en la banca y dirigió de una forma extraordinaria. Entonces, tiene un título ya como técnico. O sea, arranquemos con eso. Y Cristiano se puede eh, con, llevar a, a, este, a, a, a lo que él quiere demostrar, a, a lo, que, lo que él ha sido en cancha ese, esa pasión por el entrenamiento por, por, por siempre superarse a sí mismo eh, está y, y, y creo que puede demostrarlo técnicos parecidos ya hemos tenido ¿no? miren al Cholo Simeón de cómo era en la cancha y cómo es, cómo es fuera de ella creo que, creo que por ese lado va, va Cristiano ahora Leo, Leo dirigiendo, gritando uf, está un poco lejos ¿verdad? Leo lo veo muy tipo Orejita Flores más calladito no, eso es que, bueno, vamos para la foto, ¿no? Por ahí que conversábamos un, un rato, una entrevista. Como bien decías, ¿no? El, el fenómeno, yo no lo tenía tanto así, el fenómeno sí tenía, tenía cómo expresarse y aún así decidió no, no, no estar en, en canchas. Miren, a mismo Michael Jordan, después que se retiró de la NBA, pues tampoco asumió un, un, un puesto de entrenador, está ahí como, como imagen, puede aparecer. Tampoco veo a Messi haciéndole de Ronaldinho, que me voy a, a, a todos lados de, del mundo y juego un partido de exhibición. 
no lo veo así tampoco, simplemente lo veo como un tipo que va a acabar el fútbol, se va a dedicar a su familia y por ahí que sea parte directiva de Barcelona en algún momento, quizás cuando vuelva Xavi y sus, sus amigos a Barcelona eh, se convierta en entrenador, quizás Messi esté en la parte directiva, tampoco lo viendo siendo presidente, no creo que le haga el serrucho a Bartomeu y, y se meta también porque de dirigir, de mantener no sé no, no me consta, por cómo es él ¿no? es lo que uno, uno puede visualizar pero por otra parte lo de Cristiano creo que a todos nos queda clarísimo que el día que cuelgue los impunes se convierte en el entrenador de Portugal al menos, siempre y cuando le vaya bien ¿no? como le ha ido en el único partido que dirigió y no vaya a ser como Maradona que cuando agarró la selección pues vaya de desastre que llevó a Argentina en, en, en el Mundial Sudáfrica 2010 Reymar Claro, sí, 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 tienes razón. Esa, esa imagen la de, tienen presente los hinchas de Messi junto al entrenador de Portugal, ambos en aquella final ¿no? del torneo que ganó la selección lusa. Walter, ¿tú qué, cómo los vislumbras una vez que cuelguen lo, los chimpunes, tanto a Messi como a Cristiano? Bueno, antes quería hacer una, una salvedad, ¿no? Eh, eh, hablando de Cristiano Ronaldo y, y diciendo que yo lo veo por lo menos hasta los 38 años en la élite. Y una comparación con los más grandes de la, de la historia, ¿no? Eh, Pelé a los 32 ya estaba prácticamente jugando en Estados Unidos, en el Cosmos. Se había retirado de la selección de Brasil, del Santos, y era casi un jugador. Y estuvo hasta los 35, 36, jugando en Estados Unidos a un bajo nivel. Maradona también, eh, recordamos sus últimos pasos en Boca en el 94 y el 97, y un paso lamentable por Sevilla. Eh, posterior a los 32, lamentable lo de Maradona. Vemos a Cristiano jugando en este nivel y decimos, wow, es, este hombre es una máquina. Este hombre es, es realmente eh, un deportista. No me queda la menor duda porque su sangre es competitiva, porque su ímpetu es seguir ganando trofeos, es seguir en la gloria, es seguir en la cancha. Y no me queda la menor duda de que, de que va a ir a dirigir. Eh, quizás eh, termine su carrera de futbolista, lo decimos, en Estados Unidos o en Qatar. Podría también decidirla terminar en el Sporting Club eh, de Portugal, el equipo que lo forjó, el equipo del cual es hincha. Y ahí podría iniciar su carrera de entrenador, eh, quizás ser entrenador de Portugal, de la selección portuguesa, de Real Madrid, ¿por qué no? O de Juventus o de, o de cualquier equipo que lo requiera, porque yo creo que es un entrenador de. va a ser un buen entrenador de retos. Eh, yo lo vislumbro así a, a Ronaldo, ¿no? Como un entrenador eh, fuerte, de carácter, que si el equipo va perdiendo te levanta. Eh, él tiene el carácter y, como dijo Renzo, lo demostró en, en la Eurocopa del 2016 en esa final, ¿no? Cuando lo sacan a la mala y después prácticamente él. Eh, 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 irrumpe eh, el, el, el trabajo de Jorge Jesús y es el entrenador, ¿no? Él grita, él, él da las órdenes y él sacó lo mejor de sus compañeros desde fuera de la cancha, lo mejor de Pepe, lo mejor de, del portero portugués también. Definitivamente creo yo que, que no, no, no lo veo como entrenador y si, es, si decidiera ser entrenador no lo veo siendo exitoso. No lo veo eh, siendo exitoso como, como entrenador. Creo más bien un descanso una vez culmine su, su carrera. Y el entrenador podría... Eh, Xavi lo veo desde ahora, 
como entrenador eh, próximo de, de Barcelona a futuro y por ahí Messi podría estar en la parte dirigencial, en la parte de fútbol y yo creo que sí podría intentar incluso ser presidente de Barcelona ¿por qué no? ¿por qué no? así que alguna corrección, Fernando Santos fue el técnico de Portugal en el 2016 ¿no? Jorge Jesús esa, esa salvedad esa corrección a los amigos porteros, pero bueno el técnico, en, entre comillas, ¿no? Como, como sabemos, el verdadero técnico fue, fue Cristiano en esa final. Pero volviendo a Messi, eh, lo veo como dirigente y por ahí también, desde lejos, eh, metiendo un poco eh, sus influencias en lo que es Newells, si es que no volviera como jugador al, al cuadro leproso, sí lo veo con un cargo... Eh, influyente dentro del cuadro de sus amores, el cuadro rojinegro de Rosario así que, que va por ahí más que todo eh, la vinculación de ambos, de ambos astros cuando acabe el fútbol Muy bien eh, Walter, si tú lo mencionabas también pues como ya creo que definitivamente esa imagen de Cristiano podremos catalogarla como su debut de, o sus primeras prácticas profesionales como DT al lado de Fernando Santos en aquella final que disputó y que ganó Portugal en el 2016 ahora Saúl, tú ¿qué opinas? también por ahora van, vamos coincidiendo entre Walter, Renzo y yo que ve, vemos más factible a un Cristiano como, como DT que a un Messi como DT ¿tú nos das la contra o también te sumas a, a nuestra postura? Eh, sí, pero, pero verlo como factible para que sea DT no significa que termine, que termine siendo DT, ¿no? Eh, eso va a depender ya de lo que él decida a posterior cuando deje el fútbol, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Creo que después de, de que un jugador decida terminar su carrera, eh, siempre termina ligado a algo del deporte, ¿no? ya sea como una estrella referencial, como eh, parte de una directiva o, o quizás en, en un medio de, de televisión también, ¿no? Como, como un comentarista más. Eh, yo no lo veo a Messi como DT, coincido en eso sí, muchachos. Eh, quizás como directivo sí, pero tampoco creo lo veo luchando o postulando a la presidencia del Barcelona, no lo veo tanto así, eh, no, nunca lo ha manifestado en su carrera, no es como Piqué, ¿no? que siempre en algunas entrevistas que ha tenido siempre ha dicho que, que quiere eh, ser presidente ¿no? de, del Barcelona, y no, no lo veo a Messi en esa, en esa etapa, ni como DT, ni como, eh, ni como directivo, eh, lo veo más, eh, no sé, teniendo alguna fundación, o siendo parte quizás de algún canal de televisión como, como un comentarista de fútbol o, o, o quizás ¿no? teniendo formando una propia empresa ya sea de algún negocio que él decía formar ¿no? un negocio de, de, de pelota, de camisetas, no sé pero no lo veo tiene que cuidarse como de que... con los negocios ¿eh? tiene que cuidarse sí, pero... con los negocios sí, pero igual no o sea no, 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 mi, el, a lo que me refería era que no, no lo veo, como ustedes decían, ¿no? como un DT pero, y tampoco como un directivo. ¿no? En cambio, Cristiano sí tiene todo lo, lo que ustedes han destacado, ¿no? que temperamento, garra, inclusive que en esa final, ¿no? muy bien lo, lo mencionaban, que, que estuvo alentando a sus compañeros y sacó ¿no? ese espíritu de, de DT que a veces te nace. ¿no? 
y yo creo que en general no a la mayoría de, de, futbol, de, de futbolistas que siempre les gusta ganar eh, les nace no ese espíritu de DT de, de motivar a, a tus compañeros no y Cristiano tiene ello no pero ya de ahí a que sea un DT es, eh, es diferente, ¿eh? porque tienes que estudiar, tienes que, que ver tácticas, hoy en día igual tienes que ver, eh, tienes que especializarte, ver videos, mm, ya no era como antes, ¿no? que, que solamente te, te ponías a dirigir a un equipo, eh, ponías una alineación y, y mandabas al campo, ¿no? hoy en día ya tienes que chequear al rival, tienes que, que ver qué tipo de jugadores tienes, qué tipo de jugadores traer, a, a quién comprar o, o qué defensas tener, todo eso demanda hoy en día, ¿no? Vemos a los grandes técnicos que, que están resaltando, es porque saben a qué jugadores contratar, ¿no? No solamente se trata de motivar, sino también de saber contratar, ¿no? Eh, ahí, ahí vemos a Zidane, ¿no? Que, que creo que no ha tenido mucha injerencia en las contrataciones, pero eh, tienes que tener a, a una cierta cantidad o ciertos jugadores de élite para poder ganar de títulos, ¿no? No solamente se trata de, de eso, de de poner a, a tus jugadores en el campo y, y mandarlos a que jueguen, ¿no? Y, y, más, y más que nada, por ello, no, no, no dislumbra a un Cristiano Ronaldo como, como un técnico, quién sabe, puede, puede ser que sí, pero no, no, no lo veo como un gran técnico. Eh, quizás sí se dedique a ello, pero, pero va a depender de, de su esfuerzo, ¿no? Cristiano tiene, tiene ello, pero... Y, y bueno, en lo, en lo que respecta a, a los dos, creo que por, por el dinero que han ganado hasta la actualidad, creo que no se deben preocupar por su futuro, muchachos. Sí, yo creo que difícil por el tema económico, creo que Messi y Cristiano lo tienen asegurado para lo que les resta de, de vida a ellos y probablemente a su, a su descendencia, eso creo que lo tenemos todos claros. Pero bien... Queridos seguidores de Sporteos, este ha sido un poco un programa un poco variado, un poco con un poco de todo sobre Messi y Cristiano a raíz de que volvieron a los terrenos de juego. Hemos hablado un poco de qué les depara en el corto plazo con la Juventus y el Barcelona, qué les depara un poco en el mediano plazo, tal vez en lo que los años venideros respecto a su carrera y ya ahora último repasamos un poco de qué les podría venir en el largo plazo una vez que cuelguen los chimpunes. Este ha sido un episodio así a manera... De, de hablar de lo que puede ser en el futuro de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi ¿no? y bien eh, seguidores de Porteros antes de poner punto final a este programa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales se encuentran en Facebook y en Instagram como Esporteros, en Twitter como arroba esporteros.pe y este podcast recuerden que lo escuchan ahora también no solo en Spotify lo pueden escuchar en, en iTunes lo pueden escuchar en Google Podcast así que en la plataforma en que lo estén escuchando no olviden que tienen disponible un botón para suscribirse y que así puedan estar eh, recibiendo notificaciones cada vez que subamos un nuevo episodio, igual de igual manera encontrar un botón para darle me gusta, darle like, denle like, denle me gusta porque eso nos ayuda a que nuestros episodios les aparezcan en su feed de podcast. También pueden visitar nuestro canal de YouTube, por cierto, porque venimos subiendo videos constantemente. Estamos estrenando una serie de simulaciones con el PES, de los partidos más destacados que se vienen en las próximas fechas con el relato del equipo de esporteros. Así que los esperamos en nuestras diversas plataformas. No olviden dejarnos sus comentarios sobre qué les ha parecido este episodio, sobre qué eh, otro tema nos proponen. De repente quieren que toquemos algún tema específico en los siguientes episodios del podcast. Así que estaremos atentos para leer sus opiniones. Con nosotros sería es, eh, todo por este episodio nos vemos en la próxima hasta luego